0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。听众朋友们。大家好，开讲前先打个小广告，主播也是要吃饭的。天津上元书院，南京土白更堪夸。主播最新专辑《大清王朝》，讲述了康熙皇帝驾崩，素有冷面王之称的四阿哥胤禛继位，一支官绅敛财和宫廷内部党争积压的历史事件，贯穿了雍正的一生和雍正王朝。全书共计。一百四十回，作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 七三二六四零二二，微信号 S H 八五七三零一四四九，请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。应吉一愣，随即又仰天长笑，哈哈哈哈！真是个傻丫头。自古以来，哪有长生不老之理？我只要不短命，就是天大的造化了。其实他还想说一句：先帝在位时，天天听着文武百官们喊万岁，现在不是也去了吗？他老人家不是也才当了六十一年的皇帝吗？不过他看看站在教外的人，这句话没有说出口来。他回头又看了一眼乔影帝，对着侍卫们说了声起叫。乔影帝听见这一声喊，连忙翻身跪倒磕头，眼睁睁的看着十四爷一行人消失在弥漫的风雪里。冬至前两天，应提一行经过艰难跋涉，终于来到了京城。按应提的意思，本来想马上进宫去给父皇守灵尽孝的，可是。来接他的宫中侍卫一道旨意传下，命他站在潞河一些马，等候皇上宣召。应吉心里不痛快了，好吗？四哥，给我来真格的，摆起皇上的架子来了。想当初我统带兵马出征西行时，还是你亲自到这里给我送行的。可今天我回来奔丧，竟然不让我进城了。好、哦，咱们走着瞧，我看你到底有多大能耐。内务府早就奉了圣旨，当天晚上就派人来到陆河驿，说是要在这里陪伴十四爷。应提心里清楚，这哪是什么陪伴，分明是来打探动静和监视他的。来的人不少，领头的是内阁大学士尹泰。应提知道他是位有名的道学先生，今年已经是快七十岁的人了，又是当年太子应提的老师，他也知道。尹泰早在康熙年间就受到父皇的特别重用，因此胤禛不敢对他有一点不敬，便恭恭敬敬的问道：“尹老夫子，依您看，我是应该先去拜见皇上，还是先去给先帝爷磕头呢？”尹泰起身行礼说：“十四爷，请恕老臣直言，依老臣看，忠孝本为一体，尽忠即是尽孝。十四爷思念先帝。”看重孝道，仁子之情可亲可敬，也是理所当然的。但尹老臣看，最好还是先见见皇上，然后再去守灵，更合乎道理。何况明日十四爷进宫时，当今万岁一定也在乾清宫，先行君臣之礼，再为先皇尽孝，才是应当的。尹吉一听这话，就觉得窝心。尹老大人，您说的有道理，但孝为忠之本。不孝即是不忠。古往今来，哪个忠臣不是孝子？既然您刚才说皇阿玛的子宫就在乾清宫，那我就先去乾清宫尽孝，别的事看情形再说吧。尹泰听出来了，十四爷并不满意他的回答，说话的口气也好像是话里有话。可他是个老实人，根本无意搅和到是非中去，便说十四爷。有一件事，臣应该回禀爷知道。先帝爷的谥号已经定下来了，今后无论是什么场合，也无论是谁，都要敬称圣祖。这一点要请爷特别注意。再就是，当今万岁登基后，因为要避盛会，所以各位阿哥名字中的印字“胤”字都改成了“允”字。“胤”和“允”读音相近，口头称呼是不容易听清的。如果要写成奏折，请爷注意更正过来。好好好，多谢尹老大人提醒，我多加注意也就是了。应吉不想多说，他现在心里最急于知道的是朝中的动静，是其他几位阿哥的消息。他向下边一看，今天来的人非常杂乱，既有四哥的亲信，也有八哥、三哥他们身边的人，哪党哪派的人都有。这种情形下。很多话都不便说出来。其实就这么一看之下，应提什么全都明白了。既然各派都有人来，那就是说朝中眼下还不是四哥的一统天下，他就还有机会和四哥说话。至于要说什么，可就是你们这些人管不着的了。第二天一大早，太监便来传旨说：着大将军王允提即刻到乾清宫圣祖子宫前见驾。尹吉一听，什么什么，好大的口气呀、啊！哼，要我在圣祖子宫前见驾？好吧，我是要到圣祖陵前的，但会不会去见驾，那可由不得你了。听完太监的宣召，他既不跪拜磕头，也不口称领旨谢恩，而是转回身续跃上马背，打马就走，闹得从引胎到下边的人一个个神情尴尬，说不敢说，拉不敢拉。劝又不敢劝，只好紧紧的跟着他往城里跑。应吉看着他们的狼狈相，直觉得好笑。他在心里说：“你们等着瞧吧，爷还有好戏在后边呢、啊。”刚到紫禁城门口，就见老侍卫德楞泰在宫门前正等着他。他知道这位德楞泰是先皇身边最得力的人之一，便连忙走上前去，想和他打招呼。可德楞泰把脸一沉，说。有旨意，按规矩，德楞泰一说这话，十四爷就要立刻跪下，口称“陈允提接旨”，或者说“陈允提功名圣誉才对。可允提好像没听见，仰着头，沉着脸，一副满不在乎的样子。他根本不吃这一套。德楞泰见他丝毫没有接旨的意思，也不敢勉强，口宣圣旨，说：“卓允提到乾清宫西玛格见驾。”清辞说完了，也不管允提愿意不愿意，谢恩不谢恩，自己先按规矩上前来打了一个前，说：“奴才德楞泰给十四爷请安。”允提黑着脸说：“早上不是已经传过一次旨意了吗？怎么说变就变，这么多事儿呢？”德楞泰忙说：“万岁爷的意思是先请十四爷见一见面，然后再一同去大行皇帝灵前行礼。”允道亨。一声，抬腿就走。他在心里说：“让我先见你，没门！我偏不听你这一套，看你能把我怎么样。”德润泰和尹泰两个人都知道，这位十四爷脾气大，平常日子里还谁都不敢惹呢、啊。现在他心里正有气，你要是上前劝阻他，还不得早着挨骂呀？可是他们一看，远蹄走着的，却不是平常人可以走的路。他走的是从午门进去，迈过金水桥，直通乾清宫的中路。这条路在平日是没人敢走的，除非是有了大事，或者是皇上亲自批准，不然的话就要以事礼而受到惩处。可是允题却不管这一套规矩。人们看着他进去以后，便直奔太和殿，然后穿过中和殿，在保和殿后下了台阶。又闯过乾清门，沿着甬道看也不看一眼，两列钉子般的侍卫们一直的向前走。在隆宗门外专门等候的上书房大臣隆科多一见这阵势，可吓坏了。他连忙飞也似的跑了过来，嘴里还喊着：“奴才给十四爷请安。”可十四爷现在连皇上还看不到眼里呢，哪还顾得上他这个舅舅？他眼下心里想着的。就是要给这位刚刚登基的皇上来一个下马威，两旁的侍卫们都看得呆了，谁也不清楚十四爷今天是怎么回事，他为什么这样大胆，又为什么这样不顾礼法呢？可是他们却谁也不敢上前去拦阻。到了，到了，乾清宫就在面前了，看得见位老皇上挚爱的林帆在迎风飘舞了。允提只觉得心里一阵悲痛。一阵昏眩，眼前的天地宫殿好像都在飞快的旋转，飞快的涌动。它加快了脚步，向着有人的地方奔去，向着有声音的地方奔去。乾清宫大殿上的正大光明牌匾好像在放着夺目的光亮，牌匾下边满目都是白色的藏暗，白色的屏风、白色的几案、白色的校服。冷风吹过。一片呜咽之声响在耳边，他在心中高喊一声：“皇阿玛，您的儿子回来了！”就发了狂向前奔去。恍恍惚,惚惚中，突然有两个人，两双大手紧紧地从两边架住了他，还有个清晰而又十分熟悉的声音说：“十四弟，你这是怎么了？你要挺住啊！”他失神地向两边看了一下，原来站在他左边的。八个远四，而在右边架住他的却是十三哥远祥。他停住了脚步，向上边望了一眼，只觉得浑身颤抖，心潮涌动。他大叫一声，便扑倒在地，匍匐着，呼喊着，爬到康熙的灵柩前：“皇阿玛呀，您醒醒，醒醒啊！您的不孝儿子老十四回来看您来了。儿子临走前，您不是亲口对我说？”您一定要再见到我的吗？可是儿子回来了，您却躺在这里边，儿子再也不能见到您听您说话了，我的好阿玛，儿子思念您，心疼您，您知道吗？允提这番哭是发自内心的，他哭的也真可谓是惊天地泣鬼神，他为死去的老皇上康熙在哭，也为他自己的命运在哭。他的哭声感染了大殿里跪着的所有的人，这里面既有他的兄弟们，也包括了他的母亲德妃乌雅氏和其他的嫔妃们。他们都是当年受康熙老皇上宁兴国的嫔妃和贵妃，答应常在等等宫中的女人们。他们虽然早已哭干了眼泪，可是此时此刻却又不能不哭，而且也是在为自己的命运而哭，因为老皇上厌驾之后。除了德妃能够母以子贵当上皇太后之外，其他的将要面临什么样的前途，现在还是未知数。不过，他们也许是哭得太久了，太多了，已经挤不出眼泪来了。所以，现在与其说他们是在哭，不如说是在干嚎更准确。但不管人们是真哭还是假哭，从外表上还是看不出破绽来的。老八允祀现在心里很得意，他早就在盼望着这一天了。说真格的，他们兄弟之中，除了允题，还没有第二个人有这个胆量，敢和当今皇帝作对，敢把他的话当成耳旁风，硬是不先去叩见皇上，而跑来护灵。马上就要有好戏看了，雍正将怎么对待他这个桀骜不驯的弟弟？他怎样平息？允提带来的这场风波，将关乎到他能不能压服众兄弟，关乎到他能不能稳稳的执掌曹局。老八现在多么想再给老十四添上一把火呀！可是他却没有表态，而是把球踢给了老十三。十三弟，老十四这一闹，不是乱了万岁的章法吗？你看这事可怎么办好呢？其实老十三现在心里也很清楚。老十四的这个哭确实是真的，哪有老子死了儿子不哭的道理？可他的哭也有另一番目的，他是在演戏，而且这场戏还是演给大家看的。他这是一箭双雕，既对准了当今皇上，又是在试探老八。他要看看当了皇上的雍正会怎么对待他这个敢于不听话的兄弟，从而试试雍正皇帝有没有执掌天下的能耐。他还想看看那位口口声声说要帮助自己夺取皇位的八哥，在这个关系重大的时刻，究竟会采取什么态度？远提大概也想知道，假如他把事情闹得更大些，八哥会不会出来说句公道话？可是如今的老十三也不是当年只知鲁莽行事的人，大家已经斗了这么多年，谁还不明白这里边的学问呢、啊？他早去拼出，今天老实四是来者不善，也估计他是非要闹出点事情不可的。你想想，你老爸想看笑话，我偏不让你看；你想躲清静，我偏要把你拉进这是非之中。他长叹一声，用含义不清的话说：“哎，也真是难为了他，没赶上给父皇送终。这样吧，八哥，你在这里先劝劝他。兄弟，我知道。”你说话，他是肯听的。你们在这儿先说着，我去给皇上通个信去。皇上昨晚批阅奏章，几乎是一夜没睡，他太劳苦了，我们都得心疼着点儿。你说是不是，八个老人冷不防十三弟给他来了这一手，还没来及说话呢，老十三已经走了。他回头一看，十四弟还正哭得有劲，他一边哭着，一边还闹着要太监们把。棺木打开，说要再看看皇阿玛，说他一眼没见皇阿玛，老人家就去了，说什么他也不信。大殿里的是位太监、宫女们哪见过这阵势呀？谁也不敢有什么表示。老八一看十四地闹的正是时候，也正是地方，便上前一步，来到各位皇太妃们面前说：“那位皇太妃，你们都是长辈，该出来说句话。”不能由着老十四这样闹下去，一来这样与体统不合，二来再闹也会伤了他的身子。求你们出来帮我维持一下，成全了老十四的这点孝心。老八没有说要怎么个维持法，是拉是拦是劝，还是跟着老十四一块哭呢？可是老八说的理由却谁都没法反对，特别是他提到了皇太妃这个名号，更是让德妃心里难受。他也是皇太妃，眼下正在哭闹的是他的儿子，可是当着皇上的，同样也是他的儿子呀。他知道母以子贵，他马上就将成为皇太后。他不出来说话，又让谁来说？谁又敢出来说话呢？他也十分清楚，允缇今天是冲着他四个来的。他是因为心里不服气，才故意这样闹的。他还知道，这个允缇和他哥哥一样。也是个宁死不肯回头的倔脾气。他是做母亲的，他必须让这两个斗红了眼的同胞兄弟重归于好，让他们之间的误会不是被人利用，这才算是尽了当母亲的责任。德妃怀着不安的心情走到允提身边，用手抚摸着他的发辫，说：“好儿子，你不要再哭了。你刚从外边回来，这样哭法会伤了身子的。”允题在刚进殿时就已经瞧见自己的母妃了，他也看见母妃正和别的皇太妃一样的跪着，而且并没有跪在最前面，这就是说，母妃现在还没被晋封为皇太后。既然母妃还不是皇太后，那么我就会不承认胤禛这个皇帝。好、哦，这就是个空子，是个可以把天翻过来的空子。他回头看了一眼自己的母妃。突然大声说：“不，你没有权利管我。你穿的是皇太妃的服色，你不是皇太后，你管不了我这个大将军王。”他还要再说下去，可是德妃乌雅氏已经勃然变色。只听他大喝一声：“胡说！来人，给我把他嫁到一边去！”殿下侍卫们扎的答应一声，就要上来嫁人，可是允提岂肯服软？他已经看见雍正皇帝在太监头子李德全的搀扶下走了过来，便索性摆出一副天不怕地不怕的样子，目目注视着走上前来的侍卫们。侍卫们全都被他镇住了，他们知道十四爷就是马上动手杀人，你也没地方喊冤去，所以一个个吓得两腿战抖，却不敢向前。德妃看见侍卫们胆怯的神色，更是怒不可遏。他断喝一声：“鄂伦岱，架起他来，要他先给皇上行礼。”德妃错了，他千不该万不该，就是不该让鄂伦岱来拉允提。这鄂伦岱本是个八旗子弟，又是八王爷允四的表哥，原来还曾当过老皇上康熙的侍卫，因为在避暑山庄里闹事，被康熙发到外边去当了个下级军官。允提出征时。老八为了在他身边安钉子，便把鄂伦代派到允提跟前当了个贴身侍从。但老八聪明反被聪明误，没想到鄂伦代刚到军中不久，就被允提收买了，反把他派回京城来打探消息。燕知这个鄂伦代却是个见风就倒旗的人，回京后一看形势对阿哥党不利，马上就又投靠了四王爷。四王爷当了皇上，他便顺理成章的当上了皇宫侍卫。像乌尔伦代这样反复无常的小人，允提能把他看在眼里吗？他恨他恨的牙都发痒了。德妃哪知道鄂伦代的底细呀、啊？他不过是看他个头大、有力气，才要他来拉允提的。谁能想到，却正好把这小子送上门来？允提一见他走了过来，正是仇人见面。分外眼红，只见他抡开胳膊，他的一个巴掌打在鄂伦岱的脸上，只打得他倒退了几步，才站稳了身子。混蛋，你是什么东西，竟敢来管爷的事？告诉你，爷是天皇贵胄，金枝玉叶，而你却是个猪狗不如的下贱胚子！你给爷滚到一边去，要不然爷就宰了你！他回头看看，已经来到身旁的皇帝。没有一丝的胆怯，更没有向皇上行礼的打算，却气哼哼地说：“四哥，你都看见了吧？那就好，你来替我管管这个没上没下的奴才。养了、啊、德妃哪知道鄂伦岱的底细呀、啊？他不过是看他个头大，有力气，才要他来拉远提的。谁能想到，却正好把这小子送上门来？远提一见他走了过来，正是仇人见面，分外眼红。”只见他抡开胳膊，他的一个巴掌打在鄂伦岱的脸上，只打得他倒退了几步，才站稳了身子。混蛋，你是什么东西，竟敢来管爷的事？告诉你，爷是天皇贵胄，金枝玉叶，而你却是个猪狗不如的下贱胚子！你给爷滚到一边去，要不然爷就宰了你！他回头看看已经来到身旁的皇帝，没有一丝的胆怯。更没有向皇上行礼的打算，却气哼哼地说：“四哥，你都看见了吧？那就好，你来替我管管这个没上没下的奴才。”在微信上阅读，请添加公众号 cngdwx 2,017 与 icp 备170373311号。